0: Осторожно, границы закрываются. Следующая станция Зарубежная.
1: Всем привет. Это подкаст «Станция Зарубежная» и его ведущий Владимир. Сегодня у нас очень интересный гость с уникальной историей. У нас в гостях Арсений. Как он сам себя называет, поэт, продюсер и публицист. До начала войны он писал стихи и занимался организацией мероприятий в Москве. А после переехал в Израиль и устроился работать на завод. Слишком много у нас уже было в подкасте айтишников, и пришло время послушать, как устроен мигрантский быт у простых работяг. О такой необычной смене деятельности и о жизни в Израиле в нашем сегодняшнем выпуске. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Станция Зарубежная, там можно узнавать последние новости подкаста и получать эксклюзивные материалы, не вошедшие в выпуск. Ставьте оценки нашему подкасту, подписывайтесь на него и делитесь понравившимися выпусками с друзьями.
0: Арсений Аронберг, поэт, продюсер, публицист. Все на «П».
1: Отлично. Поэт, продюсер, публицист. Знаешь, немножечко странно звучит, потому что вроде как поэт и публицист – это больше что такое экзистенциальное. Даже у нас такие есть представления в голове, что поэт должен быть нищим, таким голодным, чувствовать очень ярко все события, которые происходят в его жизни, а продюсер – это по другое, это про деньги.
0: Я исключительно уверен, что художник не должен быть голодным. Это, во-первых. Во-вторых, я всю жизнь писал стишки, какие-то текстики. И просто в 2018 году, зайдя на «Поэтический вечер», который я нашел ВКонтакте просто ради интереса, я выяснил, что поэзия современная набирает обороты. И что оказывается, то, что я пишу в стол, это может быть прочитано на зрителей, и это может собирать залы и приносить какой-то доход. Не сказать, что я в поэзию пошел из-за денег, там еще слишком долго до больших гонораров, особенно с нынешней ситуацией. Но, тем не менее, есть такая поэтесса Аманда Горман. Она выступала на инаугурации Байдена. Она афроамериканская поэтесса, она собирает концерты, она делает коллаборацию с H&M, с магазином. И я абсолютно уверен, если ты поэт, если ты хороший артист, если твои стихи
1: интересные, почему не заниматься любимым делом и не зарабатывать деньги? Ну, мне казалось, что все поэты сейчас рэперы. Какой-нибудь условный дельфин, да? Он поэт, но, по сути дела, он, можно сказать, что рэпер и музыкант. То есть, если ты поэт, то, как правило, ты уйдешь в музыку, не знаю, Хаски, например, да? То есть у него, мне кажется, тоже довольно поэтичные тексты. Но он не, не позиционирует себя как поэт.
0: Музыкальный ритм гораздо проще и гораздо математичнее, чем ритм поэтический. Поэтому не все, что ты хочешь сказать в музыке, ты можешь сказать в поэзии. Поэзия — это больше, больше свобода. Есть белый стих, есть классическая поэзия, есть современная поэзия. Вороти, что хочешь.
1: Ну вот я честно скажу, что я знаю много музыкантов, да, которые пишут довольно такие хорошие тексты, смысловые, поэтические. Вот Как я говорил уже приводил, типа, приводил пример, что «Дельфин», но Андрей Лысиков, что у него же есть свой сборник стихов. Но вот про каких-то известных поэтов я не слышал.
0: Ну, про Веру Полоскову ты, скорее всего, слышал. Я был в замечательной точке, когда современная поэзия вот-вот набирала обороты. Есть такое поэтическое творческое объединение, называется Mad Insight. Я когда-то с ними какое-то время назад познакомился, и, к сожалению, наши пути с этим объединением разошлись. И они собрали поэтов, очень талантливых, современных, и организовали что-то вроде лейбла, когда поэт за свое выступление получает деньги. Когда они начали записывать аудиосборники, один из этих аудиосборников презентовался в кинотеатре октябрь, год назад. То есть э, mm -hmm. в современной поэзии начали происходить какие-то значимые события, когда
1: все больше людей говорили мне, о, современная поэзия это круто, это классно. Ну а в чем деньги получается? Раньше поэты писали, как правило, книжки выпускали сборники стихов или сборники прозы и получали с этого деньги. Сейчас, мне кажется, что в печатной продукции не так много денег, гонорары у писателей смешны. Если ты не стал писателем, у которого миллионные тиражи, да, если ты не какой-то бестселлер написал, то, как правило, много денег ты не получишь и вряд ли сможешь хорошо жить. И в противном случае тебе нужно просто в каком-то огромном количестве шнаповать книги, как это делают какие-нибудь билетристы, книги в несколько месяцев, чтобы как-то проживать. Но мне кажется, что это не случай поэзии. То есть поэзию не потребляют в таком количестве, и в целом у поэзии не то чтобы очень много читателей. То есть ты не сможешь продать ее, не знаю, миллионным тиражом, как какую-нибудь новую книжку Дарьи Донцовой или Лукьяненко.
0: Сборники ты... Сборники, правда, не приносят деньги. В основном приносят перформансы. Это какая-то коллаборация поэтов с актерами. В основном приносят аудиосборники, потому что это стриминг. Люди слушают поэтический аудиосборник. И... Та вот вечеринка поэтическая, мы называли это поэтические вечеринки, чтобы народ заманивать больше к нам на мероприятия. У нас была коллаборация с Джек Дэнилс. То есть это какие-то спонсорские деньги mm -hmm. на конкретные мероприятия. Я с какого года, с 19 -го года, там, совместно с сооснователем еще с одним, делал поэтические вечеринки No Name Poets, они назывались. В Москве есть очень классные места, очень классные бары. И мы делали в этих барах поэтические вечера. Немножко, чуть-чуть мы сделали это под аурой секретности, потому что вход на наше мероприятие был по любой бумажной купюре сначала и по секретному паролю. То есть ты приходил на наше мероприятие, на входе стоял человек, спрашивал пароль, и ты мог положить любую бумажную купюру, которую ты захочешь. И мы потихонечку росли, 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 росли и обросли партнерством с Джек Дэнилс Раша которое уже когда-то было,
1: и, скорее всего, непонятно, будет ли вообще или нет. Получается, что ты позиционируешь себя как поэт, ты занимался коммерческой поэзией, то есть ты делал эти вот эти сборники, или ты занимался организацией этих поэтических вечеров? Я занимался организацией
0: поэтических вечеров, креативил. Я ну, работал со спонсорами, и не только я, но ну, я в том числе. И, в принципе, мы планировали на несколько поэтических сообществ, которые были в Москве. Но это мы все говорим до 24 февраля. То есть э, я тебе рассказываю про жизнь, которая уже при прекрасную эпоху, которая уже ушла, к сожалению. да, И мы планировали в весной или в начале сентября делать большой поэтический фестиваль. Потому что у каждого из организаторов поэтической вечеринки где-то есть какой-то контакт, какой-то знакомый продюсер, кто-то... Из поэтов, например, писал, как, пробовал писать для каких-то артистов стихи, отправлял им. И мы хотели просто собрать такой огромный пазл, чтобы сделать большой поэтический фестиваль и сказать, что современная поэзия живее всех живых. Но не получилось. Да, как будто бы что-то произошло. Или фестиваль состоялся? Или, может быть, что-то было? Фестиваль не состоялся. Последнее, что я помню, это 23 февраля. No Name Poets запустили мероприятие No Name Writers. Люди начали читать прозу. И оказывается, мы очень волновались перед этим вечером, думали, что будет скучно, потому что человек выходит на сцену и читает прозу. Было это в баре на красном октябре «Диктатура и эстетика», если знаешь такое место. Да, да. Да, было это. Вот, собственно, у них там есть такая маленькая комнатка секретная, где делают закрытые вечеринки. И мы, а -а -а. собственно, сделали там это мероприятие. Мы даже продали рекламу книжки на этом мероприятии. И у меня был замечательный вечер 23 февраля. Я был счастлив, просто у меня хотелось орать в небо
1: и сказать «А, как круто!». Ну, потом наступило 24 И что ты стал делать? 24 числа? Ну да, да. Я думаю, все знают, что было 24 числа. Россия вторглась на территорию Украины. Никто из тех, кто сейчас, мне кажется, живет в России, эту дату никогда не забудет. Да, и не только в России, в Украине, в Беларуси, вообще во всех странах, которые как-то связаны с Украиной и Россией. Ну, я сначала не мог поверить, я не понимал, для чего
0: это, ради чего. Я не политический аналитик и не военный эксперт, но, живя в Москве 28 лет и понимая специфику этой страны, колоссальный уровень коррупции и ситуацию, которая происходит в нашей российской армии, потому что я не служил, но служили многие мои друзья, в том числе в элитных частях ВДВ. Вот, и рассказываю мне, чем они там занимались в течение года, всем, кроме военной подготовки, всем, чем угодно, кроме военной подготовки, мне стало очевидно, что это просто путь в никуда. И с экономической точки зрения, и с военной точки зрения. Я помню, что я из детства, помню, смотрел телевизор. Мне было, я не знаю, я был в шестом, в пятом классе. И когда я включал телевизор, Постоянно в новостях, периодически, было про Украину: Оранжевая революция, Ющенко, Тимошенко. Вот эта вот рубрика «Чё там у Хохлов, в кавычках мы ее назовем, у меня всегда вызывало какой-то, еще в том возрасте, вызывало интерес, почему вы рассказываете не про страну, где мы живем, а про какую-то другую страну соседнюю. Это же не наше дело, что у них происходит. И 24 февраля у меня собрался этот пазл, и я понял, что. Скорее всего, война будет долгой. Скорее всего, начнут забирать в армию. И будет экономический кризис. Я не мог это расписать по датам, но я просто понял, что пора валить. Вот эта фраза после 2014 года, которая, которую произносит интеллигенция Садового кольца, «пора валить», она стала явью.
1: И как быстро ты уехал?
0: Я уехал 6 марта. 10 дней прошло? 10 дней прошло. Я не хотел уезжать... У меня был уже израильский паспорт. Я его сделал себе в 2016 году. У меня, в принципе, всю мою жизнь была идея фикс уехать. Я в начале 2013 года начал активно заниматься образованием за границей, и в 2014 году я поступил на программу образовательную в Нью-Йорк академия Потом начались крымские события, и мне отказали в визе. В 2015 году я искал вариант уехать в Канаду мигрировать. Мы даже ходили всей семьей к юристу. Но слишком много денег потребовалось на тот момент для эмиграции в Канаду, у нас их просто не было. В 2016 году я выясняю, что я еврей. Как это произошло? Мамина тете из Америки позвонила. Маме говорит: Лен, они не хочет Арсюшка бесплатно на Таглит съездить? Таглит это бесплатная поездка для людей с еврейскими корнями на 10 дней в Израиль. То есть ты там какой-то. Я даже не помню, платишь ли ты какой-то взнос или нет. Это не важно, да. Но это просто бесплатная поездка для людей с еврейскими корнями на 10 дней. А дальше я помню разговор. М маминой тети с мамой. Она говорит: а какого черта мой сын должен поехать бесплатно в Израиль на 10 дней, потому что он еврей. Мама говорит: какого черта он еврей? Потому что ты еврейка. Какого черта я еврейка? Потому что твоя мама еврейка. А какого черта моя мама еврейка? Да потому что твоя прабабушка еврейка. Ревека Абрамовна Аронберг. Я съездил на Таглид на 10 дней, а в конце 16 -го года, в ноябре, в декабре, мы съездили всей семьей в Иерусалим и сделали израильское гражданство.
1: Это было несложно на тот момент? Как это вообще происходило все? Нужно же собирать какие-то документы, подтверждать родство, показывать, что твой родственник, которому вот ты являешься родственником, он был евреем. Мне кажется, это все непросто. Звучит так, как будто мы взяли и приехали туда и получили паспорта. Мне кажется, все было не так, да?
0: Я абсолютно с тобой согласен. Мы 1 сентября пришли на консульскую проверку, показали первичные документы, а дальше консульский офицер сказал моей маме «Покажите мне все документы, которые вы хотите мне показать». И моя мама вытащила вот такой толщины альбом с фотографиями и с семейным архивом. Я даже не подразумевал, что это, этот альбом такой толщины. И он сказал нам «Я ставлю вам визу на репатриацию». То есть в моем случае это было настолько легко, Настолько легко, что... Я, я
1: даже не знал, что я настолько еврей. Подожди, а что такого было в этом альбоме? Там фотография всех твоих родственников в синагоге. Как это выглядело?
0: Там был военный билет моего родственника, билет Красной Армии, где написано, что он по национальности еврей. Уникальный документ. Там были письма, там были фотографии, там были переписки, там были выписки из домовых книг, из синагог в Тифлисе. Я даже не знаю полный пакет документов.
1: Подожди, но если у вас был такой большой пакет документов, как твоя мама не знала о том, что вы евреи? Если у вас все это было в альбомах, везде, то есть, ну... Ну, мы как-то об этом не думали. Мы не встречали шаббат.
0: У нас тема еврейства была. Ну, наверное, мы евреи на одну четвертую, на одну восьмую. Я хороший мальчик из хорошей московской семьи. И, в принципе, ну, мы даже никогда про Израиль не думали. То есть, это настолько неожиданно получилось так, что у меня есть еврейские корни, и я так легко получил
1: паспорт, что
0: для меня это было чудо.
1: Если вы не думали, что вы евреи, то почему вы решили получать паспорт? До этого вы никогда не задумывались о том, что стоит переехать в Израиль или не стоит переезжать в Израиль. То есть у вас не было такой идеи. Приведу условный пример. Я вот живу в России и узнаю, что я австралиец. И есть какая-нибудь программа репатриации в Австралию. Далеко не факт, что я поеду туда, и далеко не факт, что я буду делать себе гражданство, ну потому что вроде как я живу в России, там совершенно другая страна, с другой, с другой культурой. Зачем туда ехать? Конечно, сейчас это звучит уже по-другому, но вот 5-6 лет назад, до событий февраля, мне кажется, не было большой причины уезжать из России. У меня был невероятный культурный шок,
0: когда произошла аннексия Крыма. Я помню этих счастливых людей на улицах, которые кричали, что Крым вернулся домой, и что сейчас мы все поедем наконец-то в Крым отдыхать, а я не понимал. Ну, Россия украла территорию чужого государства. Якобы провела какой-то референдум с вежливыми людьми на территории. Ну, она просто ввела свои войска. И дальше сказала, проголосуйте, присоединитесь к нам. И я не верю в легитимность этого референдума. И с 2014 -го года в моей семье фраза «пора валить», она звучала все больше. Но как-то казалось, что ну пока не так плохо. Ну, пока вот на этом все, наверное, и закончится. И мы сделали
1: израильский паспорт как парашют. Если самолет загорится и начнет падать, чтобы мы выпрыгнули. А зачем ждать? Вот смотри, получается, вы хотели уехать, вы получаете паспорт, как ты говоришь сам, очень просто. То есть я думаю, что многие люди гораздо больше сил тратят, чтобы его получить. И почему после получения паспорта в 2016 году вы ждете 6 лет, чтобы уехать в Израиль? То есть можно было если у вас, да, были идеи уехать, по крайней мере, начать к этому готовиться, не знаю, учить язык, искать работу на новом месте, потихонечку уже, может быть, думать о аренде квартиры, из подбирать город, в котором ты останешься. Ну и вообще переезжать, потому что если цель была изначально переехать, то нет смысла так долго ждать. Как ты понимаешь, не было идеи переехать срочно, была идея
0: переехать в комфортную страну, в которую нам нравится. Израиль не понравился ни мне, когда я был 10 дней в поездке на Таглите, ни моим родителям, когда мы получали гражданство. Потому что это очень восточная страна. На меня многие израильтяне, наверное, обидятся, но это достаточно провинциальная страна. Она очень дорогая. Тель-Авив самый дорогой город мира. Но рынок потребления здесь значительно ниже. И мы рассматривали вариант, в том числе, Канады. Мы думали про Германию. Я хотел поехать учиться в Австралию просто потому что не было срочной необходимости куда-то уезжать, и хотелось выбрать комфортную страну с английским языком, это ну, принципиально важно было, с похожей культурой, по нашим представлениям, да, потому что культура Израиля совсем не рифмуется с культурой России, и переехать в нее. То есть, грубо говоря, мы сделали себе парашют на тот случай, если самолет начнет падать. А дальше уже, зная, что у нас есть парашют, и мы пока летим, мы на борту этого самолета выбирали место, куда мы хотим переехать.
1: Ну а сделать себе лучший парашют? Да, вот если Израиль вам не подходит, то почему, если у вас уже есть паспорт Израиля, не заботиться получением другого гражданства или паспорта? У меня произошла такая ситуация,
0: что до ковида в 2018 году я хотел поехать учиться в Австралию, но у меня заболела бабушка раком. Вот, и это стоило очень больших денег ее лечения. А потом начался ковид. И с работой стало хуже, и с деньгами стало хуже. И потихонечку мы оставались в Москве. Все ага. еще была идея идея фикс уехать. Все еще ходили на все митинги. И все еще отравление Навального и убийство Немцова. И, откровенно говоря ликвидация любой политической оппозиции в России вызывала невероятное возмущение в моей семье, но знаешь, как-то, ну хорошо, ну вот у него есть уже аквадискотека, у него есть уже дом в Геленджике, ну вот ну мы живем в Москве, мы любим этот город, мы любим это Садовое кольцо, мы любим наш район Измайлова, ну как-то вот, ну, ну перебесится, ну что-нибудь, наверное, поменяется, ну пока, пока так, пока так потом я начал заниматься как раз поэтическими мероприятиями что я очень сильно любил и любил как никто другой мне это приносило невероятный кайф и я до последнего не хотел уезжать отец мне просто сказал аргумент такой 20 по моему 6 или 7 февраля что сынок вот если мы проанализируем историю нашей семьи даже наши прабабушки прадедушки проходили через это наши бабушки дедушки проходили через это сейчас настало время наше. Потому что все родственники мои, которые эмигрировали в США, например, они все себя сейчас чувствуют очень неплохо. Все мои друзья, которые эмигрировали в Израиль, у них были первые два года безумно сложными, потому что это другая культура, потому что работа. Мы падаем в социальном уровне. Это другой язык. Ну, как-то они в течение двух лет выкарабкивались, и даже есть люди, которые использовали Израиль как портал. То есть они здесь какое-то время жили, Дальше они зарабатывали определенную сумму денег и уезжали в Европу, в Канаду, в ту же Америку.
1: Ну вот получается, что начинается война, ты решаешь переехать в Израиль. То есть ты боялся, что может закрыться граница, что начнется мобилизация, и поэтому решил не дожидаться, пока она действительно началась, и уехать заранее.
0: Знаешь, если мы говорим про мою историю, то наверное, я это называю «интеллигентное умирание». По одной простой причине, потому что у меня был уже по израильский паспорт, и я здесь легализованный человек, да? Мне не нужно получать ВНЖ. Но у меня было несколько причин. Первое – это тотальное чувство, как будто родственник какой-то умер, как будто что-то произошло. Чувство стыда и чувство, что я просто не хочу причастным быть к этому. То есть я покупаю сникерс, и с этого сникерса в магазине плачу налог. И этот налог сейчас идет на ракету, которая бомбит непонятно за что мирное население. Это одна причина. Вторая причина, в принципе, про то, что будет мобилизация, я еще раз говорю, я не военный эксперт, не ванга и не политический аналитик. Но почему-то я был уверен, что рано или поздно она произойдет. И лучше уехать заранее и материться на экран своего телефона, когда ты читаешь новости, чем начинать бегать от мобилизации,
1: какими-то путями пересекать какую-то границу и прятаться. Ну вот, значит, ты приезжаешь спустя 10 дней в Израиль. Куда ты переехал? В какой город? Я приехал
0: в тель к людям. Я у них жил первые три дня. Дальше мне нужно было найти новое жилье. Я пожил еще немножко в тель -Авиве. После этого я поехал в Иерусалим. Потом я поехал в город Кармиэль, потому что мне там на месяц дали бесплатную комнату в общежитии. А потом я оказался в Наарии. Собственно, это самый север Израиля.
1: А кто дал тебе бесплатную комнату в общежитии?
0: Есть такие группы репатриантов, новых граждан Израиля. И туда можно писать с любыми вопросами. И мне просто откликнулся Михаил Гинкер. Спасибо тебе огромное, если ты это услышишь. Чиновник из города Кармиэль, который написал, что в первый месяц в общежитии я могу жить бесплатно. А потом это будет стоить каких-то определенных денег, и в целом, ну, может быть, поможем с работой. Но меня не
1: устроил город Кармель. Я вот просто о чем думаю. Ты оказываешься в другой стране, совершенно другой, культурно. В стране, где, помимо этого, и язык тоже сильно отличается. То есть ты не можешь говорить по-русски, я не знаю, как с английским языком, но я чувствую, что тоже, наверное... Далеко не все говорят по-английски, да? Больше
0: говорят, если честно, по-русски. Английский развит в Иерусалиме или в тель в центральном регионе, где живет молодежь. Потому что тель он тусовый город. Там хорошая тусовка. И там даже есть заведения, которые работают 24 на 7, даже в шаббат. В остальной части, ну как сказать, как и в любой стране, есть Москва, но Москва это не Россия. Есть Берлин, но Берлин это не всегда Германия. Есть Тель-Авив, но Тель-Авив — это не весь Израиль. Когда ты репатриируешься в Израиль, тебе Израиль первый год выплачивает корзину, помощь новому гражданину. Поскольку мы с родителями уехали, я уехал с родителями в 2016 году, то я не получал никаких денег. То есть мне приходилось как-то у кого-то перезанимать, где-то подрабатывать как-то выкручиваться из позиции безденежья. С собой у меня было 203 доллара и 5 евро, когда я вылетал.
1: Да, вот я о чем думаю, что ты приезжаешь в другую страну, и мало того, что тебе там сложно найти свое место, так еще и то, чем ты занимался до этого на своей родине, ну, неприменимо в этой стране. И какие у тебя мысли? Что ты думаешь делать? Как дальше двигаться? То есть мне, получается, нужно заново пересобирать свою жизнь, искать какую-то новую профессию или новую работу – и в той среде, где это будет сделать гораздо сложнее? Честно сказать, мысль у меня сейчас одна, я дал себе год времени.
0: Я сейчас mm -hmm. более-менее устроился на хорошую работу, в неплохой коллектив. Это тоже завод, но он электрический, и я там учусь на оператора СМТ-станка. Подожди, почему тоже завод? Потому что до этого я работал тоже на заводе. В Москве? Нет, в Израиле.
1: Ну, ты круто поменял свою жизнь, то есть от того человека, который читает стихи на сцене и в барах в Москве, до работника на заводе в Израиле. В, какой, в каком городе? О, в Наре. Ну, это рядом, да, это рядом с Нари. Это
0: все, это, вся эта промзона. А, то есть ты, получается, в... оба завода были в одном городе? Да. Ну, э, во-первых, моя семья скоро должна приехать, потому что семья продала квартиру, машину и порвала все любые связи с Россией. Рвет, точнее, в данный момент. И, безусловно, мне их нужно устроить. Я для них вот снял новую квартиру. Сейчас ее обустраиваю. Я понимаю, что первое время, скорее всего, буду работать только я. И любая работа, она хороша. Были ли у меня культурный шок от того, что я работник завода? Да, был. Но пока так. Я понимаю, что это не навсегда. Я понимаю, что... Да, наверное, в моей жизни даже Израиль будет не навсегда. Потому что все-таки хочется в англоязычную страну с как мне кажется, понятной
1: и близкой мне культурой. А как вот ты нашел работу на заводе? Мне казалось, что все-таки нужна специальность какая-то. То есть, если ты работаешь на заводе, то ты какой-то либо инженер, либо конструктор, либо там химик. Но у тебя должна быть какая-то такая специальность прикладная, техническая, чтобы тебе было проще устроиться. Или нет таких ограничений?
0: Есть э, рекрутеры, которые работают с новыми гражданами Израиля. И они подсказывают, куда можно устроиться, возят тебя на собеседование. И если они тебя устраивают на завод, то они и потому, что устроили нового работника на завод, получают с этого какие-то деньги. Первый мой завод был пластиковый. Это просто машина производит пластик. Я его упаковываю в коробку и ставлю на нужный поднос. И дальше развожу его на тележке. Нужно ли какое-то специальное образование? Нет, не нужно. Нужны руки,
1: нужны ноги. И нужно вставать в 4 утра. Ну, а вообще, сильно поменялся уровень жизни? Сколько зарабатывает человек, среднестатистические работы на заводе в Израиле? 7,5-8
0: тысяч шекелей. Сейчас скажу, сколько это в рублях. Ну, скажем так, в долларах, наверное.
1: Ну, если. Да, мы обсудили, что получается 1 шекель это примерно 0,3 доллара, то есть 7,5 тысяч шекелей это должно быть. Ну где-то тысячи долларов. Ну слушай, по российским меркам, ну по меркам вообще в СНГ, это вау, супер хорошая зарплата.
0: А меня поразил Израиль вот в чем, что на заводах работают э, школьницы. О, в смысле девушки молодые, которые закончили школу. Хочешь заработать? На машину, на первый взнос на квартиру, на свое образование. Израильтяне берут
1: и идут, но ну, если не в бар, то на завод. У тебя получается вырос доход, наверное, да, если не учитывать издержки. Но и цены наверное, тоже выросли, да? Сколько из этих денег приходится давать на аренду жилья и на покупку каких-то базовых продуктов, вещей? Ну, получается, квартира моя, которая
0: сейчас живу, она стоила 2000 шекелей. Это в долларах я тебе... Я сейчас буду потихоньку смотреть.
1: Это где-то 650-660.
0: 650-660 долларов. Продукты на месяц полторы тысячи шекелей. Ну, плюс, я себя с зарплатой в 7,5-8 тысяч шекелей чувствую очень комфортно в Израиле. Но я живу на самом севере, поскольку самый север – это не сильно популярное место для репатриантов в Израиле. Все хотят в тель все хотят вот эту какую-то восточную тусовку, бары 24 на 7, доставку суш в любое время. Это все есть в тель -Авиве. В остальном Израиле, к сожалению, этого нет. Или я это не нашел, хотя много кто, кроме меня, жалуется, что этого нет. У меня нет подоходного налога в Израиле, потому что я житель самого севера, самого севера Израиля, и у меня цены ниже в два раза, чем в тель -Авиве. То есть на 8 тысяч в моем городе можно себя чувствовать очень спокойно.
1: Слушай, звучит довольно хорошо.
0: Ну, Израилю, по-моему, 75 лет с основания страны. И, как сказала одна моя хорошая знакомая, что, Арсений, понимаешь, культурная сфера здесь не развита по одной простой причине, потому что страна сейчас отстраивается. И мне кажется, что любой завод в
1: Израиле, ну, большинство заводов в Израиле, они относительно новые. Ну, и в целом, ну, как, как тебе? То есть ты приходишь, это тяжело физически, или, там, тебе не нравятся те, с кем ты работаешь, твоя какая-нибудь команда... Или это опасное, вредное производство?
0: Ну, на пластиковом заводе у меня было так. Я приезжаю на смену. Горячий цех воняет пластиком горячим. У меня работали в основном со мной эфиопы, молодые арабы и русские женщины за 45, которые здесь живут дольше, чем я. Русские женщины за 45 – это самая неприятная социальная группа, потому что они всегда лезут со своими вопросами, ответами, и они лучше тебя знают, как тебе жить. Просто не... я их называл девочки. Девочками собрались Ах. работать. Эфиопы на моем заводе, на пластиковом, где я работал, они знают все английский язык, и у меня с ними получились наилучшие отношения, чем со всеми остальными. А, молодые арабы, они ленивые, они не очень любят работать Но поскольку завод пластиковый, где я работал, он был арабский У них была выше зарплата, чем у всех остальных
1: Получается, что не, не нужно знать язык, да? Не нужно знать язык Если
0: что, тебе на твоем языке кто-то что-то объяснит Очень удобно Сейчас я перешел на электрический завод уже на специальность причем эта специальность в производстве микросхем, и она достаточно востребована в мире. У всей техники, которая нас окружает, есть какие-то микрочипы. И там маленький завод, чистое производство, божеский график, выше зарплата, это уже будет не 8 тысяч шекелей, а где-то 10-11 тысяч шекелей в месяц. Практически все русскоговорящие и молодые моего возраста. То есть это либо дети репатриантов, которые знают русский язык и уже отучились в школе в Израиле и отслужили в армии, либо это молодые израильтянки, которые просто тоже решили купить машину, взять квартиру, или они понимают, что рынок потребления израильский он слишком маленький, и мы хотим поехать учиться в другое государство.
1: А ты-то в армию не идешь? А Я никому там не нужен. Или ты уже не подходишь под призывной возраст? Я не
0: подхожу под призывной возраст, во-первых, а во-вторых, израильская армия не очень любит людей, которые выросли в другой социальной группе. Все-таки, когда в учебке маленькая девушка с автоматом на наперевес начинает тобой командовать, Многие молодые люди из Российской Федерации захотят, в общем, с ней познакомиться и даже не будут ее слушать. Спросить, как у нее дела, позвать ее на кофе. А армия все-таки это и есть армия, поэтому Израиль не очень любит брать русскоязычных выходцев из России и СНГ после 23 лет. Я пытался устроиться в армию, пытался туда попасть первым делом, потому что мне будет есть где жить. Еврид я там явно выучу гораздо быстрее, чем в любом другом месте. И плюс ну там будут какие-то
1: социальные выплаты, как любому человеку, который служит в армии. Ну подожди, подожди. Очень-очень странно. Ты говоришь, что ты уехал из России, потому что не согласен с политикой государства. И очень не нравится вся эта ситуация, война с Украиной, что ты осуждаешь не поддерживаешь. Но разве, примыкая к военным в другой стране, ты как бы не становишься в один ряд с теми же людьми, которые подобные вещи и затеивают? Израиль не ведет захватнической войны. Ну вот и здесь, кстати, многие поспорят, потому что люди, которые не уезжают как раз таки из России, а остаются и говорят о тех, кто переезжает в другие страны, говорят, что Израиль сам по себе тоже не то чтобы очень мирный и находится в постоянной конфронтации со своими соседями, там, с Палестиной, с другими странами. Но при этом Израиль оплачивает большинство
0: социальных воду, газ, свет. В Палестине, например, государство Израиль. Сектор газа, в принципе, не платит налогов. История арабо-израильского конфликта – это несколько тысяч лет. И Израиль просто учится жить в тех обстоятельствах, когда тебе нужно вести мирную жизнь, но тебя все хотят захватить и, как говорят местные израильтяне, скинуть в море Израиль ведет, он защищается, он защищается от э, граничащих с ним арабских государств Если бы они хотели договориться, они бы давным-давно договорились, мне абсолютно в этом уверен ну, арабские mm -hmm. страны, Палестина, она хочет просто уничтожить Израиль Скажем так, я не эксперт в этом вопросе, но скажу так Когда заканчивался э, британский мандат, по-моему, в 1948 году Первый, кто начал договариваться насчет создания государства, были израильтяне, евреи Арабы не очень, насколько я знаю, участвовали в этом вопросе Но тут нужен факт-чек, и, возможно, тот, кто послушает этот подкаст, посмеется надо мной и скажет, что Арсений, ничего ты не понимаешь
1: не, ну я -то к тому, что как раз-таки ты и правильно говоришь, что Израиль — это очень молодое государство, его раньше не было. И вот как раз-таки люди, которые тебя оппонируют, они бы сказали, что раньше это была территория других государств, там появился Израиль, забрал себе землю, и теперь они хотят вернуть все как было, потому что они с этим не согласны. Поэтому они, не, они тоже защищают свою государственность и свою территорию. Вот чей Иерусалим? Иерусалим — это был самый желаемый город на Ближнем
0: Востоке, несколько тысяч лет. И я всегда, когда разговариваю с людьми, спрашиваю, чей Иерусалим? Там были крестоносцы, там были арабы, там были евреи, до да кого там только не было, в течение нескольких тысяч лет. И чей Иерусалим абсолютно непонятно. Он арабско-израильский. То есть там живут и арабы, которые не платят налоги, и израильская полиция их регулярно гоняет, и арабы э, провоцируют конфликты. Там живут ультраортодоксы которые не любят туристов в религиозных кварталах и могут дать кинуть в тебя камнем и прогнать из своего квартала, но это тоже просто небезопасно. И там живут израильтяне, которые считают, что Иерусалим — это столица Израиля, и всех надо оттуда выгнать. Политические конфликты, к сожалению, никогда не решаются быстро. Ну, из них очень сложный выход. Да, вспомним историю с Карабахом в том числе. Но государство Израиль не въезжает на танки в 5 часов утра, под предлогом каких-то нацистов, которых, в принципе, никто не видел. Рассказывая по телевизору про распятого мальчика, которого тоже не показали. Просто был какой-то распятый мальчик. Просто показали какой-то один репортаж. И на вопрос, если вы помогаете Донбассу, ДНР и ЛНР, почему вы бомбите Киев? Государство Израиль не ведет захватнической войны. У нее война оборонительная. Окей, okay, хорошо.
1: Ну... То есть, я понял твое мнение, ты, получается, полностью на стороне Израиля, ну, с той страны, в которой ты живешь, по этому вопросу.
0: Я скажу так, я благодарен государству Израиль, я его люблю за все возможности, но так много людей, так много армий захватывало Иерусалим, что я не знаю, кто изначально здесь жил. Но я рад, что это государство Израиля. Я рад, что Израиль живет, обеспечивает безопасность. Это правда безопасное государство. У него есть уникальная технология, это железный купол, который сбивает ракеты. И Израиль всячески со всеми оппонентами старается вести себя максимально гуманно. То есть даже когда он бомбит, например, какую-то спорную территорию, сектор газа, Израиль сначала оповещает, сначала оповещает людей в этом районе, что всего сейчас сюда прилетит ракета. Вот это какой-то такой парадокс, и это звучит очень странно. Зачем, если ты хочешь устранить какого-то террориста, тебе нужно оповещать жителей этого района, что сейчас сюда прилетит ракета, но он старается вести гуманную войну. То есть история арабо-израильского конфликта — это такой вопрос. Гуманная война — это звучит дико. Максимально гуманную войну — это оксюморон в моем представлении.
1: Оборонительную войну. Я к тому, что Израиль, он же тоже довольно сильно от всего этого страдает. У меня... Есть какие-то дальние родственники, которые тоже переезжали в Израиль по репатриации. Это было довольно давно, мне кажется, лет 15 назад. И они говорили, что первое время там было такое, что они ходили и вечером сидели в подвале, потому что была воздушная тревога, и должны были прилететь ракеты. Ты сталкивался с чем-то таким?
0: Я не сталкивался, я живу рядом с границей с Ливаном. Сейчас поговаривают, что Ливан стягивает войска к границе Израиля. И вроде как в бомбоубежище ходил один раз, и ничего не было На границе с Ливаном нашли какое-то газовое месторождение Ливан сказал, что это его, Израиль сказал, что это его И дальше как-то дипломатически Лапид, премьер-министр Израиля, уже бывший Я так понимаю, что сейчас премьер-министром все-таки стал Нетаньягу С израильскими выборами тоже Я пока не разобрался в политике Израиля Лапит отдал какую-то часть этого газового месторождения Ливану, чтобы просто не было конфликтов.
1: Ну, это же не единственная такая необычная вещь, мягко говоря, когда тебе приходится идти в бобом убежище. И я к тому, что это, скорее всего, это будет постоянно. Да? Вряд ли э, Израиль в ближайшее время нормализует отношения со всеми своими соседями, поэтому... Такая история будет сохраняться
0: Возможно, он никогда не, не нормализует отношения со своими соседями Это первое А второе, в Израиле есть железный купол Это уникальная технология, которая сбивает ракеты Да, к сожалению, ракеты будут прилетать Да, к сожалению, от этого будут погибать люди В основном даже страдает юг Израиля Потому что стреляет сектор газа, стреляет по тель -Авиву. Если ты вспомнишь, в 2021 году, по-моему, был такой довольно крупный обстрел Израиля. И Израиль поэтому сейчас аккуратно ведет себя по отношению с Россией, не называя войну войной и не помогая Украине так, как надо бы помогать. Потому что у Российской Федерации есть дипломатические, политические, я так понимаю, гуманитарные отношения с Ираном. А Иран — это центр радикального исламизма. Он имеет большое влияние в Сирии, в том числе, и Израиль ну, не хочет, чтобы бомбили страну. Так, как
1: это было, кажется, в 2021 году. Эта обстановка, это же не единственное, что, мне кажется, сильно ухудшает опыт жизни в стране. В Израиле довольно сильно отличается культура. Вот ты говорил о том, что шаббат, и ничего не работает. По воскресеньям? С пятницы на субботу. Шаббат
0: начинается во время захода солнца и заканчивается, в заходит солнце в субботу. То есть это с вечера пятницы до вечера субботы.
1: Получается, что это довольно такая религиозная страна, причем довольно ортодоксально, что много верующих людей, которые соблюдают традиции и обычаи, и насколько вообще сильно это отражается на твоей жизни и как-то меняет ее устоявшийся ритм.
0: Ну, насколько я понимаю, ортодоксальные евреи занимаются тем, что они изучают Тору, и делают они это 24 на 7. Но если мы говорим про ультра евреев, и они не работают. Живут они на налоги Израиля. Влияет это на мою жизнь прямо. В Израиле очень высокие налоги. Начиная от обороны, заканчивая на жизнь ортодоксов. Нравится ли мне это? Но я атеист, и я не верю в Бога. И я сталкивался с разными людьми из православной веры и из иудейской веры. И скажу так, мне не близки их взгляды. Религиозность Израиля, ну, мне не близка. Начиная от транспорта, который не ходит, и ты не можешь в свои выходные добраться из одного конца страны в другой конец страны. Или это будет сделать очень сложно. До того, что я оплачиваю жизнь ортодоксальных
1: евреев. А неужели нет у людей, которые такие же, как ты, иммигранты в Израиле, и которые делают инфраструктуру для тех, кто не соблюдает все эти религиозные традиции?
0: Очень сложно здесь менять инфраструктуру.
1: Здесь была недавно такая история. Слышал
0: про тыквенный лато. Циквенный ну, в Старбексе очень вкусный. В вот. В Фейсбуке есть множество групп, где новые репатрианты общаются друг с другом. Есть одна из популярнейших групп, называется она «Новенькие, мы вам рады». В Израиле распространен буллинг. Тех, кто приехал там 10 лет назад, 15 лет назад, да даже, не знаю, 10 лет назад, они немножко шутят и учат жизни людей, которые приехали сейчас. В группе «Новенькие мы вам рады» девушка задала вопрос. «Простите, а вы не подскажете, где в Израиле можно купить тыквенные латы?» «А то мне Google показывает, что ближайшие тыквенные латы в Дамаске». И вместо того, чтобы объяснить новоприбывшей девушке, что, понимаешь, здесь нет Старбакса, здесь инфраструктура значительно беднее, и, наверное, придется тебе жить без тыквенного лата в какое-то время, а люди начали, разобрали этот пост на картинке, начали делать мемы и всячески издеваться над новоприбывшими. Особенно сейчас. Потому что очень много из Москвы и из Питера, людей, которые привыкли к комфорту Садового кольца, сейчас переехало в Израиль. Люди, которые заступились за эту девушку, сделали в Фейсбуке группу «Тыквенный лата». И теперь они обсуждают удобство Израиля там. И говорят, что давайте что-то менять. И получается, что есть алия, которая была давно, и есть алия, которая приехала
1: из-за войны сюда. И вот они между друг с другом собачится. Ну, а когда будет-то тыквенный латы в Израиле? Не так же сложно это все сделать. Я тоже не понимаю.
0: Если человек задает вопрос. Почему не сказ... Ему не, нельзя, сказать, нельзя сказать этому человеку, что нету тыквенного лата. Возможно, эта девушка откроет кофейную.
1: <backlog of a lesson> подожди, подожди, подожди. Мне казалось, что как раз-таки евреи стереотипично довольно должны быть предприимчивы. как только они видят, что есть у кого-то запрос. Если, например, один человек написал, значит, еще как минимум сто не написали и просто того хотят, значит, есть спрос, нужно делать рынок с предложением. Как-то это не предприимчиво, нет?
0: А, карикатурные евреи, наверное, предприимчивые. Ну а в целом. Это Восток Здесь по-другому работают банки Они работают не торопясь Здесь э, повсеместная лень Маленький рынок потребления И когда ты говоришь местным Что, ребят, давайте что-нибудь сделаем Хорошее Не знаю, откроем барбершоп, сделаем бар Откроем студию То в большинстве Израиля тебе начнут говорить, что ты понаехал Что мы в театр ходим В тапочках, и нам удобно И вообще не нужны нам ваши Вот эти вот московские дела Этому есть причина. Во-первых, в Израиле себя чувствуют лучше люди из регионов, которые, например, переехали из какого-нибудь Саратова. Они приехали в Израиль, и у них больше удобств, чем было в их городе. И они москвичей не любят. Такое тоже бывает. Во-вторых, в Израиле на бизнес такие
1: большие налоги, что далеко не все готовы заниматься этим бизнесом. А зачем вот вообще тогда вот ехать в Израиль, если приходится сталкиваться с совершенно другой культурой, с невозможностью вести тот образ жизни, к которому ты привык, с неприятием иногда местным населением, с вооруженными конфликтами рядом, которые вроде как не собираются заканчиваться, и с тем, что нужно идти работать на завод, сильно менять свою жизнь, то есть учиться совершенно новым вещам и менять свой род деятельность
0: Израиль — это страна для людей, здесь себя хорошо чувствуют люди, которые поднимают еврейскую страну. Вот они сионисты. Вот мы евреи, у нас появилась страна, мы сейчас вот на нее работаем. Мне кажется, что эти люди здесь себя чувствуют хорошо. Остальные собственно делают израильский паспорт, потому что он позволяет безвизово кататься по стране, потому что это хорошая, хороший парашют. Собственно, именно поэтому я и сделал израильский паспорт. И... Как и многие, я сюда уехал вынужденно. Не сказать, что это я сейчас плачу и говорю, господи, как мне плохо в Израиле. Нет, у меня есть работа, у меня есть жилье, я в безопасности. То есть это парадокс. Но в Израиле, который периодически бомбят, и Израиль, который окружен арабскими странами, и арабские страны хотят скинуть евреев в море, именно в этой стране я себя чувствую в большей безопасности, чем в России, которая ведет захватническую войну.
1: Ты продолжаешь как-то вести свою деятельность поэтическую? Я пока пишу
0: насчет организации вечеров, я думаю. У меня есть три типа бизнесов, которые я хочу попробовать в Израиле сделать. Я себе дал год времени, буду работать, буду копить деньги. И потихонечку буду рассматривать три возможности. Смогу ли я здесь открыть какое-то заведение? Смогу ли я, например, сделать какой-то барбершоп или открыть звукозаписывающую студию? Почему три направления? Потому что что-то одно из этого выгорит. Дай бог. Почему три, эти три направления? Потому что я в этих трех направлениях понимаю. Если бар, то это какие-то мероприятия и вкусная выпивка, и вкусная еда. Культура барбершопов мне просто очень нравится. И почему не открыть хороший барбершоп в Израиле это не развито. Звукозаписывающая студия здесь настолько маленькая и очень еврито-ориентированная музыкальная индустрия, что хочется сделать студию, в которую будут записываться не только люди из Израиля, ну и, например, будут приезжать люди. Из Европы Или можно будет какого-то артиста Вывести израильского на... С англоязычным материалом На хотя бы европейский рынок Вот я себе дал год от... Отрезок этого времени Я сейчас изучаю все три эти сферы И Если я понимаю, что ничего не получается За этот год Я с... просто с накопленными деньгами Переезжаю в англоязычное государство Европейское, Канада, Соединенные Штаты Америки Ну куда-то туда, где мне будет ближе Скорее всего
1: а если ты до сих пор пишешь стихи, то о чем?
0: Ну, сейчас у меня не пишутся, если честно В основном я пробую писать про то, что страна мертва И это прочие рефлексии по поводу событий в России По поводу войны Публицистику текста я сейчас пишу по поводу иммиграции Я просто решил в какой-то момент, что я очень честно и четко буду рассказывать Про то, чем я занимаюсь Про то, как у меня проходит вот этот первый сложнейший год В другой культуре и в другой стране Описываю свои будни, описываю людей, которых я встречаю. Описываю какие-то процедуры, которые необходимо сделать каждому новому гражданину в Израиле.
1: А где все это можно посмотреть? В
0: Инстаграме. Я пишу в Инстаграме.
1: Ты мог бы что-нибудь зачитать из того, что ты писал недавно?
0: Из того, что я писал недавно, нет, к сожалению, потому что я очень критичен к себе. Могу зачитать текст какой-то? Давай. Сегодня выступал на поэтическом вечере в Хайфе и загрустил. Накрыл такая светлая грусть или ностальгия, называйте как хотите. Решил пройтись вдоль моря, вижу, работает мой любимый бар, называется Хомбич. Во-первых, у них на пирсе есть зеленый огонек, как в Великом Гэтсби. Во-вторых, вкусный пляжный антураж. Заказал пиво, сел на пластмассовый стул перед деревянным столиком. Справа сидит компания молодых людей, курит косяк. Передо мной в двух метрах сидит дедушка. Почему-то я обратил на него внимание. В такой поздний час пожилой человек в заведении. Пью пиво, смотрю на море, думаю». Дедушка обернулся раз и внимательно посмотрел на меня. Затем обернулся два. Неожиданно встал и подошел. «Вы выглядите очень озадаченным», — говорит дедушка, поставленным голосом. «Да, может быть. У вас что-то случилось? Мне просто нужно найти новый дом, а я никогда с этим не сталкивался. Почему-то я решил ему открыться. А вы еврей?» Еврей, отвечаю я. «И вы не дома?» «Нет, это все-таки не дом». «Так езжайте в Нью-Йорк», — произнес с улыбкой «Дедушка». «А как же Израиль?» – спрашиваю. «Израиль – это бабушка, которой ты всегда должен, и лучше навещать ее только по праздникам». «Приехали на Рашашану, поинтересовался я. «Да, внуков увидел первый раз». «Поздравляю!» «Мне захотелось угостить его пивом?» Он ответил «Спасибо, но я пойду послушаю море и понюхаю осень». В Нарии всегда правильно пахнут времена года. И правда пахнут. Раньше не замечал. Нария, Бархон-Бич, 9 сентября 2022 год.
1: Это... Правдивая история? Да, это зарисовка. Очень круто.
0: Ну, я просто здесь один, и друзей у меня здесь нет. И когда ты сидишь на берегу моря, а я хожу на море, и море мне помогает переживать э, э, сложные времена, можно заговорить с кем-то на берегу. И здесь люди, люди открыты к общению.
1: Я думаю, что на такой положительной ноте, послушав твой чудесный очерк, я думаю, можно заканчивать наш... Диалог. Большое спасибо, что поучаствовал в записи этого подкаста, Арсений. Спасибо, что,
0: что пригласил.
1: Я думаю, что ссылочки на социальные сети Арсения, где вы можете почитать чуть больше его зарисовок и стихов, мы оставим в описании к этому подкасту, так что переходите по ссылкам и подписывайтесь на соцсети Арсения.
0: И если вы хотите разнести меня по поводу арабо-израильского конфликта,
1: вы также можете написать мне в любые социальные сети. Еще раз э спасибо всем тем, кто слушал, и пока-пока. Пока-пока.